0: Inhala. Coge tanto aire como puedas. Esta historia debería durar aproximadamente lo que puedas aguantar tu respiración, y entonces solo un poco más. Así que escucha tan rápido como puedas. Un amigo mío, cuando tenía 13 años oyó hablar de hacerse estacas. Es cuando un tío se mete un consolador por el culo. Se estimula la glándula de la próstata lo suficiente, y dicen que puedes tener orgasmos explosivos sin usar las manos. Con aquella edad, este amigo era un pequeño maníaco sexual Siempre estaba investigando una nueva manera de soltar la carga Salió a comprar una zanahoria y un poco de aceite de lubricar Para hacer una pequeña exploración privada Entonces se imaginó lo que iba a aparecer en la cola del cajero del supermercado Con la solitaria zanahoria y el aceite de lubricar Rodando por la cinta transportadora de la caja registradora hacia el cajero Todos los compradores esperando en la cola, mirando todo el mundo viendo la gran tarde que tenía planeada. Así que mi amigo compró leche, huevos, azúcar, y una zanahoria. Todos los ingredientes necesarios para un pastel de zanahoria. Y vaselina. Como si fuera a meterse un pastel de zanahoria por el culo. En casa apretó la zanahoria con el soporte de una herramienta fijadora. La embahurnó con grasa y la recubrió con su culo. Entonces nada. Ningún orgasmo. Nada pasaba excepto que dolía. Entonces, este chico, oyó como su mamá le gritaba que era la hora de la cena Ella dijo que bajara, enseguida Se sacó la zanahoria y ocultó aquella cosa mugrienta y resbalosa con la ropa sucia bajo su cama Después de la cena, fue a buscar la zanahoria Y ya no estaba Toda la ropa sucia, mientras él cenaba, había sido recogida por la madre para hacer la colada no había manera de que no hubiera encontrado la zanahoria, cuidadosamente ocultada con un cuchillo de untar de su cocina, a una pestosa y reluciente de jugos. Este amigo mío estuvo meses esperando cubierto de nubes negras. Esperando a que los suyos se lo echaran en cara. Y nunca ocurrió. Nunca. Incluso ahora que ha crecido, aquella zanahoria invisible cuelga sobre cada cena de Navidad, sobre cada fiesta de cumpleaños. En cada huevo de pascua que tiene con sus hijos, los nietos de sus padres, la zarahoria fantasma está sobre ellos. Demasiado desagradable siquiera para mencionarlo. Los franceses tienen una frase, la solución del escalón. En francés es de del escalier. Hace referencia a ese momento en el que encuentras la respuesta, pero que ya es demasiado tarde. Digamos que estás en una fiesta y alguien te insulta. Tienes que decir algo, pero bajo presión, con todo el mundo mirándote, dices algo inconsistente. Pero cuando te vas de la fiesta. Cuando empiezas a bajar los escalones, entonces se produce el momento mágico. Vuelves con la cosa perfecta que deberías haber dicho. El perfecto corte que te deja derrotado. Esa es la solución del escalón. El problema es que, incluso los franceses, no tienen una frase para las estupideces que dices estando bajo presión. Esas cosas estúpidas y desesperadas que sueles pensar o hacer. Algunas acciones son demasiado vergonzosas hasta para tener un nombre. Incluso para que se hablen de ellas. Volviendo atrás, los expertos en psicología infantil, los consejeros escolares dicen actualmente que la mayoría de los últimos casos de suicidios adolescentes eran de chicos que se asfixiaban mientras que se masturbaban. Sus familiares los encontraban, con una toalla enrollada alrededor del cuello del chico atada a la barra del armario de su cuarto. Muertos. Con esperma de muerto por todas partes. Por supuesto los familiares lo limpiaban. Le ponían unos pantalones a su hijo. Hacían que pareciera. Mejor. Por lo menos intencionado. El típico caso de triste suicidio adolescente. A otro amigo mío, un chico de la escuela, su hermano mayor de la armada le contó cómo los chicos del oriente medio se masturbaban de manera diferente a como nosotros lo hacíamos aquí. Este hermano estaba destinado en algún país con camellos donde en el supermercado vendían lo que podían considerarse divertidos abre cartas. Cada uno de estos simpáticos instrumentos eran simplemente una fina barra de plata de ley, quizás tan larga como tu mano, con un gran tope en uno de los extremos, como una gran bola de metal del tipo del que hábilmente se acuñan en el mango de una espada. Este hermano de la armada decía como los chicos árabes se empalmaban y entonces insertaban esta barra de metal por el orificio de su nabo. Se pajeaban con la barra adentro y esto hacía que correrse fuera mucho mejor. Más intenso. Así tenemos a este hermano mayor que viajaba alrededor del mundo enviando frases francesas Frases rusas Útiles consejos de masturbación A continuación tenemos al hermano pequeño Un día no apareció por el colegio Esa noche llamo por teléfono y me pregunto si podía recogerle los deberes durante las dos próximas semanas Porque él estaba en el hospital Tenía que compartir habitación con gente mayor con tratamientos en sus tripas Contaba como tenían que compartir la misma televisión Lo único que le daba algo de privacidad era una cortina Sus familiares no fueron a visitarlo Por teléfono me contó como de seguro estaba que sus padres podrían fácilmente matar a su hermano mayor de la armada Por teléfono me contó como el día antes él estaba en su cuarto un poco colocado En su casa, en su dormitorio, desplomado en su cama Estaba encendiendo una vela y flipando con algunas viejas revistas por no preparándose para pajearse todo esto después de haber oído a su hermano de la armada Los útiles consejos de cómo de hacían las pajas los árabes El chico buscó alrededor algo que pudiera hacer aquel trabajo La barra de un bolígrafo era demasiado grande Un lápiz era demasiado grande y vasto, pero derretido junto a la vela Había un delgado y suave reguero de cera que podría bailar Con el simple contacto de un dedo este chico apartó el largo reguero de cera de la vela Lo hizo girar entre las palmas de sus manos Largo, suave y delgado Ciego y cachondo, lo introdujo para abajo Más y más profundo dentro del orificio de su nabo Con un poco de la cera aún fuera empezó a trabajárselo Incluso ahora él dice que aquellos chicos árabes son malditamente inteligentes a tope Habían reinventado completamente el hacerse pajas De espaldas sobre su cama la cosas se estaban poniendo tan bien que este chico no era capaz de prestar atención a la cera tan dedicado a apretarse bien para echar fuera la corrida mientras que la cera no iba a salir fuera nunca más. La delgada barra de cera de deslizo adentro. Dentro del todo. Tan adentro que no podía notarla en sus conductos urinarios. Desde abajo su madre gritó que era hora de cenar. Ella dijo que bajara, ahora mismo. El chico de la cera y el chico de la zanahoria son personas diferentes, pero todos nosotros vivimos muy mucho la misma vida. Fue tras la cena cuando las entrañas del chico empezaron a doler Estera, así que él se imaginó que simplemente se derretiría dentro de él y que la Y ahora, ahora le duele la espalda, los riñones, y no puede estar derecho Mientras este chico hablaba desde la cama del hospital Podías oír de fondo los timbres sonando, la gente gritando, los concursos Los rayos X mostraron la verdad Algo delgado y largo se había doblado dentro de su vejiga esta larga v de su interior estaba recolectando todos los minerales de su orina. Se estaba haciendo más grande y vasta, recubriéndose con cristales de calcio, ensanchándose alrededor, rellenando el suave conducto de su vejiga, obstruyendo la salida de su orina al exterior. Sus riñones estaban del revés. Lo poco que goteaba de su picha era el rojo de la sangre. Este chico y los suyos, su familia al completo, todos mirando a la radiografía con los doctores y las enfermeras. La gran nube de cera fosforeciendo en blanco para que todo el mundo la pudiera ver. Él tuvo que decir la verdad. La manera en la que los árabes se pajeaban. Lo que su hermano mayor de la armada le había escrito en sus cartas. Por teléfono, en ese momento, empezó a llorar. Pagaron la operación de vejiga con el fondo para la universidad. Un fallo estúpido, y ahora él ya nunca será un abogado. Introduciendo cosas dentro de ti. Introduciéndote dentro de cosas. Una vela en tu picha o tu cabeza en un nudo. Sabíamos que iba a haber grandes problemas. Lo que me creo problemas a mí es lo que llamo buceo de perlas. Esto significa machacártela bajo el agua, sentado en el fondo, en lo más profundo de la piscina de mis padres. Con una respiración profunda me lanzo al fondo y me deshago de mi bañador. Permanezco sentado allí dos, tres, cuatro minutos. Simplemente por pajearme poseo una gran capacidad pulmonar. Si tuviera la casa para mí solo lo haría todas las tardes. Después de bombear hasta el final, mi material, mi esperma, se mantiene alrededor en grandes y gordos grumos lechosos. Después, más buceo. Para cogerlo todo. Recolectar y destripar cada puñado en una toalla. Por eso lo llamo buceo de perlas. Incluso con el cloro siempre he de tener cuidado por culpa de mi hermana. O oh, mi madre. Dios bendito. Ese solía ser mi peor temor en el mundo. Mi adolescente hermana virgen pensando que simplemente estaba engordando, y luego dando a luz a un bebé retardado de dos cabezas. Ambas cabezas como la mía. La cabeza del padre y la del tío. Al final nunca es lo que tienes cuidado lo que acaba pillándote. La mejor parte del buceo de perlas era el desagüe para el filtro de la piscina y la bomba de circulación del agua. La mejor parte era desnudarse y sentarse encima. Como dirían los franceses a quien no le gusta que le chupen el culo, Tranquilamente, en un momento eres un chico pajeándose, y un minuto después ya nunca serás un abogado. En un momento dado estoy sentado en el fondo de la piscina y el cielo es ondulante y celeste tras dos metros y medio de agua sobre mi cabeza. El mundo es mudo excepto por latido de mi corazón en mis oídos. Mi bañador de rayas amarillas está enrollado en mi cuello como medida de seguridad, por si un amigo, un vecino, o cualquiera aparece preguntando por qué no he ido al entrenamiento de fútbol. El sorbido constante del desagüe del filtro me traga y yo desparramo mi canijo culo blanco con esa sensación. En un momento dado tengo suficiente aire y la picha en la mano. Mis padres están en el trabajo y mi hermana tiene ballet. Se supone que nadie estará en casa durante horas. Mi mano me lleva derecho a correrme y me paro. Nado hacia arriba para coger otra gran bocanada. Buceo hacia abajo y me asiento en el fondo. Lo hago una y otra vez. Debe ser por esto por lo que las chicas quieren sentarse en tu cara. La succión es como estar soltando la carga eternamente. Mi polla está dura y mi culo siendo comido. No necesito aire. El latido de mi corazón en mis oídos. Permanezco abajo hasta que brillantes estrellas de luz empiezan a pulular alrededor de mis ojos. Abierto de piernas, con la parte de atrás de las rodillas pegadas al fondo de cemento. Los dedos de mis pies se vuelven azules. Los dedos de mis pies y de mis manos se arrugan de estar tanto tiempo en el agua. Entonces dejo que ocurra. Los grandes grumos blancos empiezan a desperdigarse. Las perlas. Entonces es cuando necesito algo de aire. Pero cuando voy a darme impulso con los pies contra el fondo, no puedo. No puedo poner mis pies debajo de mí. Mi culo está atrapado. Los enfermeros de emergencias te dirán que cada año alrededor de 150 personas quedan atrapados de esta manera, sorbidos por una bomba de circulación. Enrédate con el pelo, o con el culo, y te vas a ahogar. Cada año toneladas de gente lo hace. La mayoría en Florida. La gente simplemente no habla de ello. Ni siquiera los franceses hablan de todo. Levantando una rodilla, escurriendo un pie debajo mía empiezo a levantarme a medias cuando noto la tracción sobre mi culo. Poniendo el otro pie debajo de mí me doy impulso contra el fondo. Me libero pateando, sin tocar el fondo, pero sin conseguir aire tampoco. Aún pateando el agua, agitando ambos brazos, debo estar a mitad de camino de la superficie, pero sin subir más alto. El latido de mi corazón de los oídos se hace más fuerte y rápido. Las brillantes chispas de luz cruzan y recruzan mis ojos. Me vuelvo y miro atrás. Pero no tiene sentido. Una gruesa cuerda, como una serpiente, azul clara, trenzada con venas, ha salido del desagüe de la piscina y está enganchada a mi culo. De algunas de las venas brota sangre, sangre roja que parece negra bajo el agua y se desperdiga en pequeños hilos de la piel pálida de la serpiente. La sangre se aleja, desapareciendo en el agua, y dentro la delgada y azul clara serpiente puedes ver trozos de almuerzo medio digeridos. Esa es la forma en la tiene sentido. Algún horrible monstruo marino, una serpiente de mar, algo que nunca ha visto la luz del día, ha estado ocultándose en el oscuro fondo del desagüe de la piscina, esperando para comerme. Así que lo pateo, pateo la deslizante y nudosa piel como de plástico, y sus venas, y parece como si saliera aún más del desagüe de la piscina. Debe de ser como mi pierna de larga ahora, pero aún se acerra fuerte alrededor del ojo de mi culo. Con otra patada estoy una pulgada más cerca de coger otra bocanada aún sintiendo a la serpiente arrastrándome por el culo estoy una pulgada más cerca de mi evasión dentro de la serpiente, a nudos, se puede ver maíz y cacahuetes puedes ver una larga brillante pelota naranja es del tipo de las cápsulas para caballo de vitaminas que mi padre me hace tomar para ayudarme a coger peso para conseguir una beca de fútbol con extra de hierro y ácidos de grasa omega 3 parece que esa pastilla de vitaminas es la que me salva la vida no es una serpiente es mi intestino delgado. Mi colon sacado fuera de mí. Lo que los doctores llaman prolepsia, son mis tripas sorbidas por el desagüe. Los enfermeros te dirán que una piscina bombea 80 galones de agua por minuto. Eso son casi 400 libras de presión. El gran problema es que estamos totalmente conectados por dentro. Tu culo es simplemente el lejano final de tu boca. Si lo dejo ir la bomba continuará trabajando el deshilacheo de mis entrañas hasta que consiga mi lengua. Imagina cagando una mierda de 400 libras y verás cómo esto puede volverte del revés Lo que puedo deciros es que tus tripas no sienten mucho dolor No de la forma que tu piel lo hace Las cosas que tú digieres son conocidas como materia fecal por los doctores Antes de eso son pegotes de una masa suelta de revoltijos con maíz, cacahuetes y guisantes redondos verdes Ahí estaba toda esa sopa de sangre y maíz, mierda, esperma y cacahuetes flotando alrededor mía Incluso con mis entrañas deshilachándose fuera de mi culo, agarrándome a lo que aún les quedaba Incluso entonces mi mayor deseo era que alguien me pusiera de nuevo mi bañador Que Dios no permita a mis padres ver mi polla Una mano apretando el puño alrededor de mi culo La otra mano desenganchando mi bañador de rayas amarillas Intentando sacármelo de alrededor de mi cuello Imposible ponérselos Si quieres sentir tus intestinos compra un paquete de esos condones de piel de carnero Coge uno y desenróllalo. Rellénalo con mantequilla de cacahuetes. Recúbrelo con aceite de lubricante y sumérgelo bajo agua. Entonces intenta rasgarlo. Trata de partirlo en dos. Es demasiado resistente, y como de goma. Es tan escurridizo que no puedes sujetarlo. Un condón de piel de carnero. Justamente como los intestinos. Así puedes imaginar a lo que estoy enganchado. Lo dejas ir un segundo y estás destripado. Nadas hacia la superficie, a por una bocanada, y estás destripado. No nada si te ahogas. Es una opción entre estar muerto ahora mismo, o dentro de un minuto a partir de ahora. Lo que mis padres encontrarán después del trabajo será un gran feto desnudo, vuelto sobre sí mismo, flotando en las turbias aguas de su piscina trasera. Conectado al fondo por una gruesa cuerda de venas y tripas retorcidas. Lo contrario de un chico ahorcándose hasta morir mientras se hace una paja. Este es el bebé que trajeron del hospital hace 13 años. Aquí está el chico que ellos esperaban lograr a conseguir una beca escolar y un título universitario. ¿Quién cuidara de ellos en su vejez? Aquí están todas sus ilusiones y sus sueños. Aquí flotan, desnudas y muertas. Y alrededor suya, grandes perlas lechosas de esperma desperdiciado o eso, o mis padres me encontraran enrollado en una toalla sangrienta, dando espasmos a medio camino entre la piscina y el teléfono de la cocina, con las entrañas, retorcijos de restos de mis tripas, aún colgando de la pernera de mis bañadores de rayas amarillas. De lo que ni siquiera los franceses hablaran. Aquel hermano mayor de la armada nos enseñó otra buena frase. Una frase rusa. La manera en la que nosotros decimos necesito eso como necesito tener un agujero en la cabeza Los rusos dicen necesito eso como necesito tener dientes en el ojo del culo Mnetonado Katsubi Hay historias de animales atrapados en un cepo que se arrancan la pata Bien, cualquier coyote tendría que un par de mordiscos Y al diablo con estar muerto Demonios Incluso si eres ruso, algún día puedes querer tener esos dientes De otro modo, lo que tendrías que hacer es girar en redondo Enganchar un codo bajo tu rodilla y levantar esa pierna hasta tu cara Morder y desgarrar tu propio culo Te estás quedando sin aire y mascarías cualquier cosa para conseguir la siguiente bocanada No es una cosa que quisieras decirle a una chica en la primera cita No si esperas un beso de buenas noches Si os dijera como sabe, nunca jamás, nunca más volveríais a comer calamares Es difícil decir con estaban mis padres más disgustados Cómo me metí en problemas o cómo me salve Después del hospital mi madre dijo No sabías lo que hacías cariño, estabas en estado de shock Y aprendió a cocinar huevos escalfados Todas esas personas completamente llenas de sentimiento por mí Lo necesito como necesito unos dientes en el ojo de mi culo Hoy en día la gente siempre me dice que parezco muy delgado En las cenas la gente se queda callada y molesta Cuando no me como las marmitas de carne de vaca La marmita de carne de vaca me mataría La carne asada Cualquier cosa que permanezca por mis tripas más de un par de horas, sale fuera siendo aún comida. Guisantes caseros o atún ligeramente preparado. Me levantaré y comprobaré que siguen estando allí dentro en el inodoro. Después de tener una redisección radical de intestinos no digieres la carne también. La mayoría de la gente tenéis metro y medio de intestino delgado. Yo tengo suerte de tener mis 18 centímetros. Consiguientemente nunca gane una beca de fútbol nunca un título universitario. Mis dos amigos, el chico de la cera, y el chico de la zanahoria, ambos crecieron y se hicieron grandes, pero yo nunca he engordado un kilo más que cuando tenía 13 años. Otro gran problema fue que mis padres habían pagado un buen dinero por aquella piscina. Al final mi padre le dijo al encargado de la piscina que fue un perro. El perro de la familia cayó dentro y se ahogó. El cuerpo sin vida quedó enganchado en el desagüe. Hasta cuando el encargado de la piscina extrajo el filtro de la bomba, con un largo tubo como de plástico con una gran cápsula naranja de vitaminas dentro, incluso entonces mi padre dijo que ese perro estaba como un puta cabra. Incluso desde mi dormitorio del piso de arriba se podía oír a mi padre decir que no podíamos dejar a ese perro solo ni un segundo. Entonces a mi hermana no le vino el periodo. Incluso después de cambiar el agua de la piscina, después de vender la casa, de mudarnos a otro estado, del aborto de mi hermana, incluso entonces mis padres nunca lo volvieron a mencionar. Nunca. Esa es nuestra zanahoria invisible. Tú.